0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. A comunicação pode atuar como uma bússola para o futuro? O digital se tornou o principal ponto de contato das marcas com o consumidor e estamos no momento de inserir novos conhecimentos na comunicação? Meu nome é Renato Pesotti e o episódio de hoje é mais do que especial. Esse é o último encontro do primeiro ano do podcast. Foram 52 ótimos papos até agora, quando a gente falou um pouco de passado, bastante de presente e muito do futuro da publicidade e da comunicação. Para celebrar esse primeiro ano, hoje a gente recebe a Samantha Almeida, que é Head do Twitter Next, a área da rede social dedicada ao desenvolvimento de estratégias para a marca. Tudo bem, Samantha? É um prazer te receber aqui.
1: Olá, Renato. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Ai, estou super animada, mas também estou um pouquinho nervosa.
0: Aliás, para a gente quebrar um pouco o gelo, eu queria falar sobre o, seu, o começo da sua carreira. Né? Você não é formada em publicidade. Né? Isso mostra já uma mudança significativa na área. Né? Queria que você contasse um pouco de como você chegou num cargo como esse, com essa representatividade dentro de uma empresa, uma empresa global.
1: Hum. Eu Eu acho essa pergunta maravilhosa Porque ela parte de um princípio Que é assim, tá, mas que cargo é esse, né? E assim, quem deveria ocupar? Que cursos que deveria fazer? Eu acho que ela, por si só, ela materializa o quanto a gente está vivendo um mundo novo sobre comunicação. Porque a gente fala que as plataformas digitais e a possibilidade de que as pessoas, elas digam, elas nos contem sobre aquilo que elas estão vendo, ouvindo, falando, sobre o que interessa, ela diz como a presença da audiência na comunicação ela impôs uma urgência de que a gente insira novamente alguns conhecimentos na construção da comunicação... para além dessa é, narrativa acadêmica, tradicional... Né, da qual a publicidade foi feita e foi construída. E aí, assim, eu fico pensando nisso... eu acho quase óbvio que eu tenha vindo parar no Twitter. Primeiro porque a minha carreira ela é muito desenhada sobre curadoria... e aí eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso... mas é uma vida inteira pensando, acordando e pensando... o que é relevante para as pessoas... É, eu já fui, é, já construí produto, então com o produto ali né, do lado, pensando como é que eu posso ser útil para as pessoas fisicamente. Depois, eu fui para a área de comunicação, PR, construção de marketing, pensando de novo como é que eu posso contar para as pessoas como é que aquilo que foi construído é importante para elas, ou pode ser importante na jornada delas. Depois, tendo uma produtora materializando em produtos audiovisuais o produto e a construção daquela história e depois durante muito tempo fazendo essas pontes entre né, sendo mesmo quanto marca, mesmo quanto é, agência, mas fazendo pontes entre é, coisas e vidas e possibilidades da sociedade e levando isso essa, essa essas vozes da sociedade para dentro de lugares onde eu estava inserida. Então para mim esse é meio óbvio porque aonde mais estaria alguém que está de olho nesse pulso da sociedade, que não dentro de uma plataforma de conversas. Então, acho que como é que a gente chega a esse lugar, principalmente é focando naquilo que importa e não nas cadeiras. Querendo, buscando, sendo curioso, sendo inconformada, mas muito mais inconformado com o mundo ao redor do que com a cadeira. E aí... Além disso, é um pouco, de, um pouco de fé, um pouco de acesso, um pouco de estrada, e aí o resto a gente vai contando ao longo da conversa.
0: Você falou um pouco da plataforma de conversas, né? Como que o Twitter hoje pode ajudar marcas e empresas a ampliar a proximidade das pessoas? Né? Como que o Twitter hoje pode ajudar a construir um futuro melhor?
1: A primeira coisa que você tem que saber é que é, abre agora, né? e esse é sempre um exercício que eu, que eu proponho, que é abre agora a, o seu Twitter, a sua página, para que você consiga entender quais que são os principais interesses do, do universo que está ao seu redor. Eu acho que é esse potencial de curadoria, essa capacidade de fazer essa, essa curadoria tão assertiva, esse processo de escuta ativa tão assertiva, é algo muito novo e muito único. Eu acho que a gente nunca viveu tempos onde escutar e entender sobre o que se está escutando é tão fundamental. O Twitter é uma plataforma onde os interesses das pessoas são aquilo que há de mais relevante, de mais importante. Nós estamos falando sobre a economia da atenção, onde muitas cotas... Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e esse tempo é o agora. né? A urgência se impõe. Então, há um lugar onde tem essa imensa responsabilidade de apresentar o que é urgente, a gente também precisa e acho que cada vez essa, essa responsabilidade se torna maior é entender. O que fazer com essas urgências? Como é que a gente atende essas urgências? Como é que a gente constrói ponte entre essas urgências? Como é que a gente traduz essas urgências? Eu acho o Twitter uma grande plataforma de tradução, uma tradução dessa nossa realidade, que muitas vezes parece... Tem tantas coisas acontecendo, ela é tão barulhenta, ela é tão pulsante. Eu acho uma grande bússola. Eu acho que a gente, no momento do mundo onde tantas coisas acontecem, é importante a gente ter bússolas. O Twitter funciona muito como isso, para a gente ter bússolas sobre quais são as conversas essencialmente importantes para as pessoas e, a partir disso, entender quais são os próximos passos. E aí, sobre o que a gente fala de construir né, um um mundo e um futuro melhor. Acho que é importante a gente entender que essa, o Mundo e um Futuro Melhor é uma perspectiva. Para cada grupo, para cada núcleo, esse Mundo e o Futuro Melhor vai se desdobrar de muitas formas. É urgente que a gente se entenda enquanto coletivo. E o que é o Mundo e um Futuro Melhor enquanto coletivo? Essa é a pergunta aberta desse momento. E essa pergunta a gente vai ter que aprender a responder ela junto. Você disse que o Mundo está muito urgente, né?
0: E a gente tem um mundo diferente, na verdade, entre este episódio com o primeiro do podcast, ano passado. O marketing estava muito burocrático? Isso tem
1: mudado? A pandemia fez acelerar isso também? Eu acho... É, é, muito, é muito interessante a gente pensar que se o marketing estava muito... É, que o, o marketing estava muito burocrático. Na verdade, eu acho que há muito tempo a gente lida com as questões que já estavam impostas na sociedade, né, há muito tempo e os grupos especialmente os grupos ditos minorizados eles lidam com esse impacto essa agressividade que se impôs na sociedade, para a sociedade como um todo durante a pandemia, os grupos já lidam com essa realidade há muito tempo eu acho que de certa forma durante a pandemia se descortinou uma realidade muito agressiva uma diferença social muito gritante demandas ficaram muito muito mais evidentes e a nossa Nossa sensação, eu acho que essa sensação de de abandono coletivo, ela se transformou numa sensação mais mais pulsante. Eu acho que nesse momento onde a comunicação se torna tão relevante, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade cada vez maior, porque se antes a gente falava de que a comunicação, a publicidade, ela trazia produto e serviço, acho que cada vez mais a publicidade, a comunicação, ela também tem a, a... funcionalidade de ser bússola dessa construção desse futuro que a gente vinha vinha falando nessa na pergunta anterior e as marcas as empresas elas foram chamadas para esse lugar de responsabilidade né? elas foram chamadas para e foram chamadas pelas pessoas a grande pergunta que é ok eu estou com você eu invisto em você e agora, o que você faz de volta? Né? O que você investe de volta na sociedade? E essa pergunta é o que faz o marketing se tornar essa menos burocrático, porque, de repente, a gente não precisa lidar com as perguntas que a gente tinha anteriormente, né? que era só como é que eu distribuo, como é que eu entrego, como é que eu faço um produto adequado, como é que eu faço um preço adequado, que lugar eu tenho que estar, mas como é que eu dou para o meu produto e meu serviço uma funcionalidade do intangível? a funcionalidade que não está só naquilo que eu posso medir, mas é aquilo que as pessoas sentem em relação a isso. E por isso eu volto a dizer da importância de plataforma, de plataformas como o Twitter, que são essa bússola, que são esses lugares onde as pessoas estão lá puramente pelos seus interesses. E acho fundamental que a gente pense que as relações, elas se transformaram, tão elas, se, elas ficaram tão próximas, elas se transformaram tão, tão horizontais, que a gente agora tem a responsabilidade de colocar na mesa muito mais perspectivas do que a gente tinha antes, Porque, provavelmente, quanto mais perspectivas a gente tiver na mesa, mais respostas eu posso dar para essas necessidades intangíveis de um consumidor em transformação, que agora começa a fazer perguntas bem mais complexas, bem mais completas e bem mais complexas das das que eu tinha antes. Você falou de descortinar um futuro, né? Você deixou
0: a Og, a agência, e foi para o Twitter no meio da pandemia. Como que foi essa transição, né? Como que você viu de fora é, as marcas atuando nesse período? O que, que você pode destacar desses meses que pareceram anos para gente? <risos>
1: Na verdade, eu vi de dentro, né? Porque, você falou, eu saí no meio da pandemia. E eu vi de dentro durante... É, como mais de 30 marcas atuaram durante a pandemia no auge desse momento. E eu acho que... E eu até diria que, assim, esse ciclo meu na Ogbe foi uma das passagens mais intensas e também mais importantes da minha carreira. É, foi uma, um, uma época com um time de quase 60 pessoas construindo plataformas de comunicação digital para as maiores marcas do Brasil, em um momento aonde muitas dessas marcas optaram por transformar nos seus canais de comunicação digitais, nos seus principais pontos de contato com o consumidor. Então foi um momento aonde ficou muito evidente da potência do que estava sendo construído ali por aquele time, né? da, da relevância do que antes, eu brinco que quando a gente, quando, a gente, quando eu comecei a carreira dentro dos ambientes digitais, se falava muito que é a rede social, é é, é o complemento da comunicação. E durante esse momento tão importante para a humanidade, as conexões digitais se se transformaram muitas vezes no principal ponto de conexão das marcas com os seus consumidores. Eu acho, sabe, Renato, que é muito importante que uma liderança enxergue quando algo está tão pronto que ela pode andar sem você. Então, eu acho que, pessoalmente, foi muito sobre isso. Quando eu olhei para esse momento e pensei, eu estou pronta para ir buscar novos espaços, porque esse lugar está pronto. E, de um momento mais amplo, foi o momento onde eu pensei, aonde eu eu quero projetar né? aonde eu eu quero estar nos próximos tempos que é no pulso dessas conversas quando eu digo que nunca foi tão importante que a gente ouça o que as pessoas estão dizendo né? as conversas ativas e que a gente pense nessa curadoria como ponto de partida para a comunicação não é uma teoria eu movimentei a minha carreira movimentei a minha história de carreira para essa direção porque eu vejo cada vez mais fundamental que a gente consiga se aproximar desse se aproximar dessa base, se aproximar das pessoas, estar próxima dos interesses, descortinar, desmistificar, tirar os estereótipos de que as pessoas são movidas ou só por faixas etárias, ou por identidades, ou por classes sociais, mas ampliar os grupos e entender que as pessoas são movidas por interesses, por paixões, por sonhos, que elas são agrupadas de maneiras que muitas vezes elas não são óbvias. Essa não obviedade foi o que me fez movimentar no meio da pandemia, porque se tem uma coisa né, que a gente não esperava era viver um momento como esse. E eu acho de verdade que o que a vida pede da gente para toda transição é coragem, e se existia um momento mais inesperado para o mundo foi esse. E eu decidi me... Já que, temos, já, já, já que a vida nos pede mudança, que elas venham de maneira cavalária e que a gente se, se arrisque, né? Acho que... E uma e só para complementar, eu acho que uma das grandes, talvez, se a gente possa entender assim, uma das grandes lições que a gente trouxe, que, que, que esse momento trouxe, é que nada é menor cada movimento importa, cada escolha importa, cada movimento de marca importa, mesmo que se, até os movimentos de não se comunicar importam. É engraçado porque Muitas marcas optaram em não continuar a conversa, né? optaram em parar as suas comunicações de várias plataformas, comunicações globais, tirar o out of home, e até isso por si só é uma comunicação. Acho que ficou muito evidente de que todos os movimentos são identificados como movimento até estar parado. E isso acho que é uma lição que a gente leva de que a gente precisa ter em cada passo uma grande consciência, porque constrói ou desconstrói qualquer passo no meio do caminho.
0: A publicidade mudou muito nesses últimos anos, ela deixou de ser impositiva para se tornar um diálogo, né de onde você está hoje. A verdade se tornou muito mais importante neste momento, né? com isso, a propaganda perdeu um pouco do charme ou você acha que tudo está tudo em uma constante mudança e a gente que às vezes não não está tão rápido quanto as, quanto as mudanças acontecem
1: quando eu fico pensando que tem essa nostalgia em relação ao que era publicidade que por não me atinge porque talvez eu não seja uma, publicidade, uma publicitária clássica pode ser eu sempre achei a verdade divertida e interessante porque eu sou apaixonada pelas pessoas e as pessoas são movidas à verdade e eu acho que eu trabalho com conteúdo mesmo quando não era sobre conteúdo a diferença é que eu acho que não tinha esse nome então é, lá no final na década de 90 Eu trabalhava já numa empresa global, na Leves, de jeans, e a pedido do global da empresa na época, eles me deram uma maquininha dessa digital bem famosa na época, né? tinha uma propaganda divertidíssima na televisão, eles me deram essa maquininha e me colocaram numa missão. Eu era estagiária e meu trabalho era viajar junto com o time de vendas da marca, porque era uma marca muito franqueada, viajar vários estados do Brasil, para apresentar as coleções, debater conceito de moda com os grupos locais, então com jornalistas, alguns grupos jovens, né? porque era o foco da marca. E no meio dessas viagens, em geral, eu tirava um dia a mais para visitar as festas, os eventos locais e conversar com os criativos da região. E depois eu pegava esse material, botava num PPT bem bonito e mandava para os meus criativos globais. Então tinha eu no Brasil que fazia isso, tinha uma menina em Singapura, tinha outra em São Francisco e nós éramos um grupo de estagiários, cool hunters e tal. Muito do que eu entendi é que eu, eu carimbei o meu passaporte interno conhecendo gente que a gente precisa entender a grandiosidade da cultura que aqui tá, que nos cerca. E, como eu disse lá na primeira, na primeira pergunta, tem muita coisa que a gente dá nome, que a gente hoje chama né, de, de conteúdo, mas que já vem acontecendo, que já está sendo construída há muito tempo, só que ainda nesses moldes de testar e aprender. Né, de, 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 de formato beta de que a gente não sabia muito o que, que era e, e se você pensar sobre isso, desde esse tempo a verdade sempre foi muito importante sem num Sem nunca esquecer que a verdade é apenas uma perspectiva do grupo. O que passou a ser mais importante é o respeito às diversas perspectivas. Isso eu concordo em grau, gênero e número. Nós estamos vivendo uma era onde as verdades se impõem. Novas verdades estão sendo impostas e verdades inquestionáveis estão sendo questionadas. E aí a gente precisa pensar. Nós queremos estar no grupo dos saudosistas com muita saudade da nossa velha publicidade, que construiu coisas belíssimas, mas que precisam se reorientar para esse universo de onde há diálogo e não monólogo, ou a gente vai deixar de olhar o mundo na sua grandiosidade, na sua complexidade e na sua atualidade.
0: Mídia e marketing volta já. Prepare-se.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você foi escolhida esse ano como uma das Woman to Watch, que é o prêmio do Advertising Age e do Meio Mensagem, que homenageia as mulheres mais relevantes do mercado. Mas você é uma das primeiras executivas negras a ser escolhida. Como que é estar nessa lista de ser vista e ser admirada?
1: Oh, eu vou começar respondendo, Caraca, moleque, que dia, que é isso? Ah, garoto, salva meu pai, porque é sobre isso, entendeu? É, eu não vou me fazer de rogada, não vou me fazer de blazer, porque eu me recuso a ser blazer, eu me recuso a não celebrar cada conquista, cada passo, Porque, honestamente, tem um esforço imenso da comunidade negra, tem um esforço imenso dos dos movimentos negros para que isso aconteça. Ponto. E é fundamental que eu diga isso. Depois, eu também preciso dizer, tem um provérbio africano que diz que é necessário que uma aldeia inteira se movimente para que se crie uma criança. Eu sou uma criança criada por uma aldeia inteira, inteira de mulheres que acreditaram no poder da educação como transformação de realidade social, de uma geração inteira de pessoas que trabalharam arduamente para garantir os meus estudos e meus acessos. Sou fruto de ações afirmativas, sim, que deram acesso a novos pensamentos, a novas pessoas, que criaram o desejo das pessoas em fazer parte de um um status quo, daquilo que você começou falando, sabe, como que chega, como é que desenha uma pessoa que não fez publicidade, senta nessa cadeira com tanta influência global, o que eu te digo é, eu agradeço aos que vieram antes de mim, eu agradeço aquelas que construíram cada tijolinho para que a gente pudesse chegar e sentar nesses lugares e garanto que sou só uma passagem de bastão para as próximas gerações. Ser uma Woman to Watch é muito mais representativa para as novas gerações que podem ter um espaço para qual olhar. Alguém para qual olhar mais, quero deixar muito claro de que esse lugar, ele só existe, ele só é possível porque ele foi construído por muitas pessoas e eu acho que é um pouco sobre isso que fala também o futuro. Ele fala sobre esse futuro que ele é construído no coletivo. Ele fala sobre sobre as pessoas que torcem por você, mesmo sem te conhecer. Falam sobre as comunidades que são construídas em tantas plataformas, plataformas físicas, plataformas digitais, plataformas... emocionais de tantas plataformas de pessoas que estão construindo vidas reais urgentes, porque eu acho que o mundo fala sobre isso, ele pede ações urgentes, efetivas mudanças rápidas e coragem eu não sei se quando você diz poxa, esse lugar né, de mulher admirável não é porque você tem prêmios e prêmios não não são os prêmios que te validam, não são os prêmios que dizem o tamanho do teu valor neto e importância. Eles, sem dúvida nenhuma, eles colocam você ali, eles eles mostram que o caminho que você está indo está maneiro. Tipo, esse caminho está funcionando. Mas o que que me, me aponta... Principalmente que está tá fazendo sentido a minha história São os vários, os muitos é, inbox que eu recebo De jovens, meninas e meninos pretos, periféricos e brancos e não periféricos dizendo eu acho que a comunicação pode sim construir um futuro melhor eu acredito sim que as plataformas digitais são lugar onde a gente pode juntar as comunidades para apresentar o meu trabalho eu, eu, eu consegui apresentar e realizar projetos através da potência do universo do digital é isso que me interessa é isso que me É isso que me me dá uma sensação de que, aos quase 40 anos, eu faço esse ano, essa carreira faz sentido. Então, eu fico pensando se é esse mundo que eu quero fazer parte... É esse lugar que eu quero fazer parte, aonde essa pergunta, com todo respeito, que essa pergunta que você me traz, que é como é ser uma das poucas mulheres negras desse mercado executivo a ser homenageada, ela não exista, ela não, ela não seja feita porque ela deixou de ser uma realidade. Então é sobre isso, porque eu conheço, pelo menos, uma, várias mãos preenchidas de mulheres negras, jovens que estão se formando, grandes executivas negras que vão poder ocupar esse lugar depois de mim.
0: O Ministério Público do Trabalho tem tentado ajudar agências e empresas nessa, que é quase uma missão de ampliar a representatividade, dar espaço para essas executivas que você comentou. O que pode ser efetivamente feito por quem está escutando o nosso papo?
1: Uma das pontas principais é que a gente não pode deixar alguma coisa que é institucional e que é secular à mercê das nossas é, é, da do, do voluntariado ou dos grupos de afinidade ou dos projetos de é, ou dos processos de bem-intencionados do, dos grupos, né, das empresas. Eu acho que a gente tem que institucionalizar aquilo que a gente, os nossos compromissos de equidade racial e de gênero. Então, o que o Ministério Público do Trabalho faz é que ele traz essas ferramentas, esses caminhos, né? Ela traz processo, porque tudo que a gente não cria um processo, não cria uma agenda, não cria um período de concretização, não cria métricas, a gente precisa trazer métricas, metodologia para a transformação ser efetiva. Então, eu acho que o que pode ser feito Tem órgãos especializados para isso, tem consultorias especializadas para isso que conseguem fazer com que a gente materialize vontades em ações. E quem precisa escutar, eu acho que eu sempre trago uma uma figura, digamos assim, eu sempre materializo um cenário. A transformação da equidade, por mais assustador que pareça, né, o mundo que estamos vivendo, ela vai acontecer de toda forma. As pessoas existem e elas estão cada vez mais conscientes do valor da sua existência. Os grupos minorizados, até mesmo os grupos minoritários, eles são são agentes vivos e presentes na nossa sociedade. O que a, a minha sempre a minha sugestão é: ao invés da gente confrontar essas existências, que a gente se junte a essas existências e que a gente construa ponte para que essas existências sejam coexistências. Tem um, uma tem um lugar da transformação que ela acontece depois do susto da gente descobrir mundos que a gente não sabia ser possível, de lugares que a gente não conhecia tem lugar depois do confronto que é o lugar da inovação do desafio, do novo e que vira o lugar do conforto e da da realização então a gente precisa passar da primeira etapa, que é essa etapa do conforto e do confronto e da surpresa, porque existe um próximo lugar extremamente mais, é, extremamente mais é, valoroso para todo mundo. Então, é, eu diria que todo mundo precisa escutar o nosso papo e todo mundo precisa avançar juntos. Se não, é, se não for feito agora, por nossa própria escolha, ela vai ser feita pelo caminho natural da humanidade. E eu sempre convido as pessoas a fazerem isso de uma maneira é, escolhida. Porque aquilo que é escolhido, em geral, é um aprendizado mais gostoso, é um aprendizado mais, é, é mais prazeroso. E, dá, e eu acho que nesse processo, eu acho que a gente pode trocar vivências, informações é, que são, são, muito, são fundamentais para a nossa evolução como coletivo. Então, que a gente aceite o convite que a vida está fazendo que a gente aceite o convite que a humanidade está fazendo, porque ele é um convite precioso.
0: Há algumas semanas, o YouPix apresentou um relatório que mostrou que os influenciadores negros eles são menos contratados para as campanhas e ainda recebem menos do que os brancos. Como que a gente muda esse cenário, além de contar com um pouco de bom senso das marcas e dos contratantes?
1: Bom, primeiro a gente precisa ter essa informação e que essa informação, ela seja... Acho que o primeiro de tudo vem a relação de consciência, né? Eu acho que sempre existe o lugar da ignorância. Então, a gente sempre debate de que nós estamos discutindo coisas nesse nesse, ainda nesse espaço do intangível nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade desigual, nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade que impõe acessos e realidades diferentes dependendo da sua raça, classe e gênero, todos nós sabemos a gente não sabe o quanto, a gente não sabe é é muito difícil que se materialize porém, olha que maravilhoso, que trabalhe Incrível o Black Influence, que é a agência que liderou esse projeto, o YouPix, né, que é o do suporte desse projeto, que o Mundo Negro, que é um dos apoiadores desse projeto, que incrível o trabalho que, que esse grupo fez e disponibilizou para que a gente tenha agora acesso às informações. Sabendo-se disso, o que é que nós podemos fazer? Agir diretamente no cerne da questão. Nós hoje estamos, nós estamos comparando coisas incomparáveis, Nós sabemos que as pessoas não são relevantes somente pela quantidade de seguidores ou ou, ou pela capacidade de engajamento que elas têm. Elas são relevantes pelo seu capital social. E nessa sociedade, da forma como está, o capital social de, pessoas, de mulheres, o capital social de LGBTQIA+, o capital social de pessoas negras, ele é considerado menor do que de outros grupos de homens, brancos, héteros. Nós sabemos disso. E ao saber disso, qual é o nosso papel? Nosso papel é criar esse balanço. Nosso papel é criar oportunidades iguais. Nosso papel é proporcionar essas entradas. E por quê? Por quê? E por que nós somos... eu falo, né? mas por porque nós somos bons e melhores? Não, principalmente porque nós sabemos que tem o tangível que é o resultado de uma campanha e tem o intangível quando a gente constrói acessos mais iguais consequentemente a gente movimenta um mercado que seja mais igual e consequentemente a gente constrói uma sociedade que é mais igual que nos devolve um mercado mais igual então a gente eu acho que durante muito tempo a gente entendeu que a publicidade ela só refletia ou ela acompanhava o mercado a qual ela fazia parte. Hoje, o que a gente entende cada vez mais é que ela co-cria junto com esse mercado, ela influencia e ela não só reflete, como ela também é um agente de transformação. Então, o mercado que você suporta é aquele mercado que você reflete e que você representa, e que você cria, e que você recebe de volta. Então... Desse lugar é ao, ter, ao, ao sabendo, né, ao, ao ter a informação de que nós estamos ajudando a criar um mercado desigual está na hora de que a gente comece a criar um mercado mais igual. Nós temos as ferramentas. Eu queria
0: que você citasse uma ação ou uma campanha que você olha e fala assim, nossa, gostaria muito de ter feito isso, ou de repente até, nossa, ainda quero fazer isso.
1: Eu acho que tem uma uma coisa que eu gosto muito da ideia, há um tempo atrás, agora recente até, tem um influenciador chamado Roger Cipó. Ele é um influenciador sensacional, aconselho que sigam, ele é, é... muito provocativo, tem um um, um programa que chama é, Tindó, que é muito, que é muito legal. que ele fez uma provocação muito importante para o mercado há algum tempo, que ele trouxe uma provocação para os times de agência, de marca, de produção, de casting, de plataformas, que é se seria possível no Brasil. Um país majoritariamente negro, né, onde você tem a maior população negra fora da África a construir uma campanha criada também majoritariamente negra, ou até exclusivamente negra, se não me engano. Acho que era essa a provocação. E aí eu fiquei pensando se isso seria possível. É engraçado porque isso nos traz uma realidade, porque aí as pessoas falam Ah, Samanta, a gente não está falando de colaboração? Então também não é falta de colaboração uma campanha 100% negra? Se a gente tem a possibilidade eu acho que a possibilidade n- não existir a possibilidade traz a gente para um lugar de pensar que não tem negros em todos os espaços porque se não há a possibilidade, quer dizer que eu não tenho negros em todos os times de todas as agências nem em todos os times de todas as marcas nem em todo time de todas as produções nem nos casting, nem em todas as plataformas e o ponto não é sobre criar em si, mas é sobre não haver nem a possibilidade caso eu decidisse o fazer. E isso reflete muito sobre o nosso mercado. E eu gosto dessa ideia porque uma vez eu bati na trave, já bati na trave algumas vezes, já botei ali o 99%, Tindó, só para você saber. Assim como eu também, e eu, eu acho muito bom o desafio de pensar num mercado que eu tenho possibilidade de criar de criar uma realidade aonde isso fosse possível. E eu sempre penso, e eu acho que é muito sobre isso, que eu quero fazer coisas que não estão prontas, coisas que não foram feitas, porque, de uma forma, eu agradeço demais a tudo que foi construído até agora, até aquilo que eu não concordo plenamente. Eu agradeço muito ao que foi construído até agora, porque, de uma certa forma, aguça o pensamento... A presença, né? o que foi feito nos aguça, ele nos entrega a resposta, mas aquilo que ainda não foi feito, ele nos entrega a falta, e a falta me interessa mais, eu te confesso, como sendo uma pessoa naturalmente insatisfeita, os buracos, as faltas me interessam mais. Então, que eu eu, eu me interesso, eu quero fazer projetos onde a gente debata as faltas, acho que é isso. Vamos continuar naturalmente insatisfeito, né, para buscar um mundo melhor.
0: Obrigado, Samanta, pelo tempo. Obrigada a vocês, gente. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.